0: 上帝的自我介绍，新约中的福音。继续在使徒行传第十章九到十六节。第二天，他们行路将近那城，彼得约在五正上房顶去祷告。觉得饿了，想要吃。那家的人正预备饭的时候，彼得魂游向外，看见天开了，有一物降下，好像一块大布，系着四角，坠在地上，里面有地上各样四足的走兽和昆虫，并天上的飞鸟，又有声音向他说：“彼得，起来，宰了吃。”彼得却说：“主啊，这是不可的。凡俗物和不洁净的物。”我从来没有吃过。第二次有声音向他说：“神所洁净的，你不可当作俗物。”这样一连三次，那物随即收回天上去了。彼得在《使徒行传》第十章做了一个梦，梦见一块桌布从天上坠下来，那个桌布上面有各式各样好吃的，有啊，猪肉、螃蟹、龙虾，哎呀，这些都是中国人爱吃。可是。也都是犹太人不可以吃的食物。如果你想做一个犹太人，你可能会觉得很不习惯、不舒服，因为有很多东西你不能吃，你不可以吃猪肉、虾仁、螃蟹，不能吃龙虾，当然也不可以吃蛇了。可是这个桌布上什么都有，连鳗鱼都有。当时有个声音对彼得说：“你要吃就吃吧，把它们拿起来宰了吃。”彼得说：“哎呀，我从来没有吃过。”这种不可吃的食物啊，不过，如果上帝说是圣洁的、是洁净的，那就是洁净。彼得不能说他们是不洁净。更奇妙的是，这次上帝在同一件事上同时给两个人不同的意向，也就是彼得做的梦刚好跟另外一个百夫长所看到的意向有关。《使徒行传》十章一到八节，在凯撒利亚有一个人名叫哥尼流，是。意大利营的百夫长，他是个虔诚人，他和全家都敬畏神，多多周济百姓，常常祷告神。有一天约在深初，他在意象中明明看见神的一个使者进去，到他那里说：“格尼柳，格尼柳定睛看他，惊怕说：主啊，什么事呢？天使说：你的祷告和你的周济，达到神面前。”以蒙纪念了。现在你当打发人往约帕去，请那称呼彼得的西门来，他住在海边一个削皮匠西门的家里，房子在海边上。向他说话的天使去后，格尼流叫了两个家人何尝伺候他的一个虔诚兵来，把这事都述说给他们听，就打发他们往约帕去了。那个百夫长名叫哥尼流，他有一些从神来的启示，所以我们就可以在这个人的启示当中，将神的旨意看得越来越清楚。哥尼流的意向是说，有一位天使告诉他要去找一个人，名叫西门，大家叫他彼得，他有一些事要告诉你们，很有意思，也很明显，这是圣灵的工作。哥尼流先有一个意向，叫他去找一个叫西门彼得的人。他有一个蛮重要的事情要告诉他，刚好那个时候啊，彼得也做了这个梦，所以当哥尼流派他的亲戚去找彼得时，彼得才恍然大悟，明白上帝在他的梦里面所要表达的意思。事实上，耶稣还在世的时候，他也讲过一些类似的话，跟彼得这次做的梦有很大的关系。各位有没有注意到，在福音书里面有一次门徒问耶稣说？到底有什么事情可以使一个人不洁净呢？那个时候，法利赛人也直问耶稣说：“你的学生很奇怪，有人吃饭的时候不守规矩，他们都不遵守洗手礼。犹太人吃饭前一定要洗手，而且洗那个手不是像我们跟我们的孩子说啊，去洗个手。不，他们洗手可是有一种仪式，要在什么时候洗，用什么样的祷告词，唱什么样的诗歌，都有非常详尽的规定跟礼仪。”在马可福音七章十四到二十三节，耶稣又叫众人来，对他们说：“你们都要听我的话，也要明白，从外面进去的不能污秽人；唯有从里面出来的，乃能污秽人。”耶稣离开众人，进了屋子，门徒就问他这个比喻的意思。耶稣对他们说：“你们也是这样不明白吗？岂不晓得，凡从外面进入的不能污秽人，因为不是入他的心。”乃是入他的肚腹，又落到茅厕里。又说，从人里面出来的，那才能污毁人。因为从里面就是从人心里发出恶念，苟合、偷盗、凶杀、奸淫、贪婪、邪恶、诡诈、淫荡、嫉妒、棒毒、骄傲、狂妄，这一切的恶都是从里面出来，且能污毁人。耶稣要告诉他们说，从你们心里面发出来的。从口里说出来的才会误会人，特别是十九节，凡从外面进入的不能误会人，因为不是入他的心，乃是入他的肚腹，又落到茅厕里。至于各样的食物都是洁净的，在中文圣经的翻译没有那么清楚，英文圣经里面有一个刮胡写着，所有的食物都是洁净的，呃，表示这不是耶稣说的，是作者特别标上去的。我想，耶稣说这话的时候，意思是所有的食物都是洁净的。那这句话是谁加上去的呢？呃，我本来以为是马可，后来我想应该是彼得，因为马可福音记载的都是彼得讲的。马可是彼得的助理传道，他主要的工作就是翻译，因为彼得不会讲希腊文，他是讲犹太希伯来语的，而马可是受过很好教育的年轻人。他可以把希伯来文翻译成希腊文，所以在犹太地，罗马帝国是以希腊语作为通用语言的。因此，我想不是马可随着自己的意思加进去，一定是彼得讲到的时候啊，就用这句话来解释耶稣的意思。因为四福音书都是在比较后来才编辑完成的，那马可福音可能是西元五十几年到六十年左右才出书，所以使徒行传所发生的事情一定是在马可福音之前。啊，我想可能是彼得自己做过这个梦，后来他见到了哥尼流，就更明白上帝的意思。他也回想耶稣说过的那句话：“原来耶稣早就说过了，所有的食物都是洁净的。”这个观念对于初代教会的冲击很大，因为这牵涉到很多。第一个是食物的问题，我们可以吃什么？在台湾呢，我算是个外国人可是从上帝的眼光看呢？我们都是外国人，只有犹太人不是外国人。所以在旧约，上帝的百姓是不可以吃猪肉、不可以吃虾仁的。可是，在新约，耶稣很清楚的说，所有的食物都是洁净的，所有的食物都可以吃。这是有圣经根据的。如果是广东人，恐怕连蛇都可以吃。至于说像是啊老鼠啊狗肉这些食物，哈哈，真的是要看个人了。彼得说。耶稣本来就认为所有的食物都是洁净。其实这不只是牵涉到食物。当彼得做那个梦的时候，不是单指食物的问题，因为以前的犹太人把外邦人、撒玛利亚人都当作是不洁净的，是不可以来敬拜，呃，耶和华上帝的。那次以后，彼得的眼睛就明亮了，被打开了，圣灵照明了他心中的眼睛，让他知道现在这些外邦人也可以来信耶稣。所以，上帝的启示是一步步的，从斯蒂凡、保罗到彼得，慢慢的使他们了解。而且，彼得是第一个有机会向外邦人哥尼流全家传福音的。最早从耶路撒冷被赶出去的使徒，他们可能先向犹太人传福音。如果碰到了外邦人，像古时古时人、非洲人的太监，使使徒们也会很热心的跟他们传。只是他们心里面有一点不确定。不知道是不是可以这样做？不过他们大概没有办法控制自己不要传，就是没有一个很明确的原则，知道该向谁传。一直到彼得做了那个梦以后，他们才肯定上帝的好消息是要传给全世界的人，不管怎么样的人。那至于耶路撒冷的总会对于这个渐进式的启示又有什么样的反应呢？使徒行传十一章十九到二十四节。那些四提反的、是遭患难四散的门徒，只走到腓尼基和塞浦路斯，并安提阿。他们不向别人讲道，只向犹太人讲。但内中有塞浦路斯和古利奈人。他们到了安提阿，也向希腊人传讲主耶稣，主与他们同在。幸而归主的人就很多了。这风声传到耶路撒冷教会人的耳中。他们就打发巴拿巴出去，走到安提阿为止。他到了那里，看见神所赐的恩就欢喜，劝勉众人，立定心智，恒久靠主。这巴拿巴原是个好人，被生灵充满，大有信心，于是有许多人归服了主。耶路撒冷的总会听说有很多人，特别是非犹太人信了耶稣，但他们还是很保守。就差派他们所信任的巴拿巴，那这个老实又稳重的弟兄啊，去看看现在外邦人信主的状况。后来巴拿巴回来说：“哇，他们很好，他们都信了耶稣，也领受了圣灵。虽然他们还有一些问题没有解决，但是目前看起来暂时还不错。”好，就在这个时候，圣灵开始赐下更深的启示，让他们看见他们是神家里面的人。叫他们不要再做外人和客旅，要知道是与主耶稣一起同为上帝家里的人。以佛所书二章十九节，这样你们不再做外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了。那我非常喜欢这段经文，上帝视我们为他家里的人了。而且，呃，保罗也叫这些信主的外邦人去思想。以前他们是做寄居的、做客旅、做外人的样子，跟现在他们做家人的感受有多么大的不同。所以圣经上这样说的：“所以你们应当纪念，你们从前按肉体是外邦人，是称为没有受割礼的，这名原是那一些凭人手在肉身上称为受割礼之人所起。那时你们与基督无关，在以色列国民以外。”在所应许的诸约上是局外人，并且活在世上没有指望，没有神。你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里靠着他的血已经得亲近了。之后啊，保罗又提到中间隔断的墙现在已经毁掉了，因此在上帝的家里已经不分犹太人、外邦人，大家都是一家人。这时候，呃，使徒们已经开始意识到，这是上帝伟大的计划。即使有一些问题还没有解决，他们仍然把外邦人带进教会，一起经历神的大能，因他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙，而且以自己的身体废掉冤仇，就是那记载律法上的规条，无要将两下借着自己造成一个新人。如此便成就了和睦。接下来还是一个圣灵启示的工作，在使徒行传十六章的六到十一节，圣灵既然禁止他们在雅西亚讲道，他们就经过弗吕加、加拉泰一带地方，到了美西亚的边界，他们想要往庇推尼去，耶稣的灵却不许，他们就越过美西亚下到特罗亚去，在夜间有意向。现于保罗有一个马其顿人站着求他说：“请你过到马其顿来帮助我们。”保罗既看见这一象，我们随即想要往马其顿去，以为神召我们传福音给那里的人听。于是从特罗亚开船，一直行到萨摩特拉，第二天到了尼亚坡里。各位有没有发现呢？路家用什么话来向我们介绍他自己呢？就是把他们变成了我们，他非常的含蓄啊，他没有说哦，我陆家也来了，加入他们的团队。这也是圣经作者不太喜欢让别人注意到他们。可是你看《使徒行传》的时候你可以知道什么时候陆家跟他们在一起，什么时候留下，没有跟他们去别的地方，你都可以很清楚。因为从经文中，他们就变成我们，我们又变成他们，我们就知道。陆家什么时候在，什么时候不在，这蛮有意思的。我觉得还有一点蛮精彩的，就是他提到圣灵给他们的带领和耶稣的灵不许他们去。我的印象是，陆家用了这两种表示，所表达几乎是完全一样的意思。圣灵就是耶稣的灵，耶稣的灵就是圣灵。新旧约圣经都没有“三位一体”这几个字，这是第四世纪的。教会的神学家把它定下来的，你不能不承认，圣经里面有很多地方都可以看到三位一体、父子圣灵，也表示圣灵就是耶稣的灵，在罗马书八章十一节。然而，叫耶稣从死里复活者的灵，若住在你们心里，那叫基督耶稣从死里复活的，也必借着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体有活过来。那这里保罗也提到了上帝的灵、耶稣的灵、圣灵，他使用这三个名称换来换去，其实是一样的意思。那为什么我们要提到有三个名称呢？因为其实，在马太福音，耶稣就已经提到了父子圣灵了。马太福音28章 19~20 节，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。这里奉父子圣灵的名给他们施行。这句话其实没有太多的解释，但有的人可能误会说啊，基督徒信三个神是多神论。那这样看来，他们会以为圣经里面有太多太多的矛盾，因为在旧约、新约圣经都非常坚持，只有一位上帝。独一无二的真神，从旧约一直到启示录，一直到最后，就只有一位上帝。如果说只有一位上帝的一神论，怎么会有父子圣灵呢？他们没有解释。可是圣经的希腊文用 “numa” 这个字，意思是上帝的灵、耶稣的灵、圣灵，用法都一样。我们看新约圣经，虽然没有“三位一体”这四个字。可是后来的神学家真的惊艳了三位一体的上帝，他们惊艳圣灵的时候啊，同时就是惊艳到上帝的灵，也同时惊艳到耶稣的灵。其实本来我们在前面就提到过，耶稣在约翰福音里面已经给他们一个很清楚的方向：三位一体，只有从第二位圣子才能够进去认识上帝。约翰福音十章三十节：“我与父。”原为一，到约翰福音十四章十节，我在父里面，父在我里面。耶稣先从两位一体跟他们解释，到了十四章，耶稣对腓力说：“看见我就是看见了父。”在那个时候，我们就可以看出，耶稣的目标不是做神学教育，不是要讲很多的理论，理论的部分呢，还是要交给上帝的。但是，我们从约翰福音十四章可以知道。耶稣最关心的不是说你们要弄清楚父子圣灵的观念，他最关心的是你们心里不要忧愁，因为他已经暗示说我要离开你们，我要回到天父那里，所以菲利他们就非常的紧张。菲利对耶稣说：“你还在的时候，我勉强可以相信有上帝的存在，因为我可以看见你。”你可以看见他，这样就好。可是现在你要走了，那我该怎么办呢？所以他说：“耶稣，你好像一天到晚都可以看见上帝，但是我看不见，我只能够看见你。所以如果你走了，我就完了，是不是？所以他的意思是你可不可以把上帝显现出来给我看一看好吗？甚至一分钟、一秒钟都好。”那耶稣对腓力说：“我告诉你一个好消息，你已经看见他了，只是你不知道。你不知道你已经看见他了，而且他跟你吃饭，他跟你在一起三年多了，一起走在路上，一起吃饭。其实你跟他很熟，你看见我就等于是看见他了。这是非常清楚的，两位一体。”后来在《使徒行传》里面，他们也就越来越清楚真理，也开始纪念圣灵了。你越认识上帝，也就是越认识耶稣，因为使徒们有太多的经验，所以不用太多的解释就明白，他真的是我们的一位上帝。他们有不同的位格，跟我们有不同的关系。其实三位一体真的没有办法解释。以前在华神的神介山老师。他是研究异端的专家，他大概可以开一个专题讲一百个关于三位一体错误的解释。我听他讲的时候，我就说：“那怎么办呢？”他讲的一百个当中，我大概讲过九十九个了。后来我问他：“三位一体到底该怎么解释呢？”他说：“啊，就不要解释，因为你一解释一定会错，你怎么讲都会错，所以。”你不要去解释它。三位一体就是只有一位上帝。一般传统系统神学的解释是这样：天父是上帝，子是上帝，圣灵是上帝。那我用希腊文的解释，但是父神不是子，子不是圣灵，圣灵不是父神，但是他们是三位一体的神。你能够了解吗？神是唯一的。虽然子不是圣灵，圣灵不是天赋，天赋也不是子，但他们都是神。我解释到这个程度就差不多了，那也就该告一段落了。因为有些奥秘不是我们能够理解、不能懂，反正这件事情我们也不可能知道、不可能了解、也不可能解释，我们就选择去接受。圣经说，只有一位上帝，而且从创世纪一直到启示录。都只有一位上帝，没有第二。圣经也说，父是上帝，子是上帝，圣灵也是上帝。不是因为耶稣是一个很高尚的上帝，也不是因为他的地位很高，上帝就派他到世上来教导我们学习真理。好像呢，他就是赐予天父的第二等的神，不是这样。那是耶和华见证人的神学，他们说道成肉身，道就是一个神。他们其实啊，根本是一个多神论的宗教。那至于摩门教也是如此，只是摩门教还比他们更复杂一点。但我想这个主题我们先讨论到这里，因为圣经里面有很多地方会再提到。总而言之，圣灵就是上帝，耶稣基督也是上帝。当然，上帝呢就是上帝。你知道，在以弗所书里面，我们提到这两个祷告。第一章跟第三章的祷告里面很精彩，保罗提到父会给我们智慧和启示的灵，使我们知道基督的爱。那这样三位一体都在里面。马太福音三章十六、十七节，耶稣受了喜，随即从水里上来，天忽然为他开了，他就看见神的灵仿佛鸽子降下，落在他身上。从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”虽然他没有用“三位一体”这四个字，但是耶稣受洗的时候，我们看到父子圣灵三位一体的上帝都在一起。天父还告诉耶稣说：“你是我的爱子，我所喜悦的。”而且他们还看到圣灵像一只鸽子降临在耶稣身上。而且不止在福音书会看见三位一体。在保罗书信，你也可以看见，呃，在很多地方都有类似的进行，门徒们的经验，他们对神的了解，事实上就是这样。那另外，我也想从我的孩子们身上学到一些神学，不是说我的孩子教我一些神学，而是我从我跟他们互动的关系中观察出一些神学。呃，我最小的孩子凯利大概四五岁的时候，记得有一次在。台北真理堂主日崇拜结束，我还站在台前，因为我是主理讲道的人。那会后常常有一些人到前面来要我为他们按手祷告。儿童主日学那边也结束了，凯莉就过来找我。主日学老师通常都会发一些糖果啊给这些四五岁的孩子，老师们还会说：“哎呀，你真是乖宝宝，你是好帮手之类的。”呃，那个时候我不晓得他是拿到两个糖果。他就从教会的门跑进来，啊、呃，跑到我旁边跟我说：“哎呀，爸爸，这个糖果给你，因为你是一位好牧师。”然后嘞，他另外再拿一颗糖果给我。这回他说：“这个糖果也给你，因为你是一位好爸爸。”我在想啊，没错，我是他爸爸，我也是他的牧师，所以各位了解吗？我是同一位富立德。但是对他来说，我就是两位一体的弗里德。当时我跟凯莉有两种不同的关系。那当他稍微长大了，有的时候啊，我希望他去帮忙呃割割草，我会给他一些钱作为工钱，我就算是他的老板。那我跟他的关系又更多了，我是他的牧师，他的爸爸，又是他的老板。但其实我还是同一位弗里德。可是对他来说，这是三位一体的关系。我不知道我这样的解释啊，神会怎么判断？各位不知道能不能够理解？但是我很清楚，每个礼拜七天，每天二十四小时，我都是他的爸爸。而且不是说我是他爸爸的时候啊，我就不是他的牧师。我在真理堂当牧师的时候啊，他真的是真理堂的一位姐妹，我是他的牧师，不是说那个时候我就不是他的爸爸。也就是说，每个礼拜七天，每天二十四小时。我都是他的爸爸，都是他的牧师。如果他帮我割草，我就是他的老板。如果我是他老板的时候，到底我还是不是他的爸爸呢？哈哈，我想这个答案应该是，当然是的。我想我们不用太担心这些问题，因为我觉得上帝就算是做一个父子圣灵三位一体的上帝，他还是一位上帝，他有能力可以这样做。呃，我们也不会有什么意见。事实上，三位一体的上帝主要的目的不是要我们了解上帝是怎么样的一位神，而是他要我们知道他有多大、多棒，是多爱我们，而我们可以俯伏敬拜他，实在是很棒的事情。你知道，他可以做父、做子、做圣灵，他还可以来到世上变成人，让我们能够认识他，解决我们罪的问题。他可以做创造我们的父，他还是在我们里头的圣灵，也是在我们教会里面的主。呃，其实了解上帝并不是最重要的，最重要的是我们能够俯伏敬拜我的上帝，实在是太棒了，这超乎人的言语所能描述、所能解释。这就是我所爱的上帝。我想三位一体主要的目的，就是要我们能够好好的享受敬拜我们的主。回到新约圣经《使徒行传》，我发现圣灵的工作，一个是启示，一个是能力，一个是爱。而且启示跟能力有很多重叠的地方，爱跟能力也有很多重叠之处。现在我们要从爱这个角度来看，在《使徒行传》里面圣灵的工作，圣灵的能力不是我们所想的能力，不是一些我们肉眼比较能看得到的东西，或者是一些比较啊。戏剧化的事情，那不是最重要的。圣灵所赐的能力最大的就是他能够改变一个人，像扫罗变成了保罗，到最后保罗说：“我已经与基督同定十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。”圣灵能够改变一个人，到最后讲出这样的一句话，这种能力真的是何等的浩大！以上内容是由富立德牧师所写，书名《上帝的自我介绍》，新约中的福音，由道生出版社所出版。